1: à Genève s'est déroulé le Sommet mondial sur la négociation humanitaire par le Centre de compétences de négociation humanitaire avec des centaines de représentants de différents pays qui viennent aussi de différentes structures. Le CICR, le Programme mondial alimentaire et bien d'autres. Ici, différents organismes des Nations Unies aussi. Et quelques représentants aussi qui ont travaillé sur le terrain, qui aujourd'hui sont dans la négociation et qui sont présents. C'est le cas de Pascal Jequier. Bonjour à vous.
0: Bonjour à tous. Alors
1: vous, vous avez travaillé pour le CICR depuis des décennies, à ouais. différents postes. Euh, vous êtes présent ici. Peut-être nous, nous dire pourquoi euh, vous, vous collaborez, vous travaillez ici, ou ce que vous recevez avec ce centre donc euh, de compétences en négociation humanitaire.
0: Oui, ce centre de compétences euh, en négociation humanitaire est extrêmement intéressant, parce que c'est euh, des gens du terrain qui partagent des expériences et qui offrent un cadre qui nous permet d'analyser toutes sortes de situations et puis de, de, d'apprendre de ces situations pour euh, que la prochaine fois, on soit encore meilleur dans les techniques de négociation. Ça permet aussi, comme vous le
1: disiez, de partager aussi avec des expériences dans des pays différents, dans des situations complémentaires. C'est votre cas parce que vous avez été confronté dans votre vie en tant que délégué, c'est-à-dire à une autre époque de votre vie, à des situations impressionnantes dans différents pays
0: Exactement. Euh, la négociation fait partie, euh, prenante du travail du délégué, c'est vraiment ça, la base du travail, d'établir une relation de confiance avec euh, ceux qui nous offrent un accès à des parties du monde qui sont difficiles, des, des groupes armés, etc. Donc cette confiance, il faut réussir à l'établir. Et puis il faut trouver un, un point de contact commun, euh, de convergence euh, par rapport à notre... Euh, Buts, qui est un but humanitaire, d'aider des, des, des populations euh, qui ont besoin d'une assistance ou d'une protection particulière, et ceux qui nous donnent accès, qui sont les porteurs d'armes, les politiciens, etc., qui ne font pas forcément confiance du premier abord. Et il faut établir cette confiance, et donc à travers ça, on a une négociation permanente euh, qui se fait à, à toutes sortes de niveaux différents, euh, de la haute diplomatie euh, au, au niveau des chefs d'État, diplomatie humanitaire ou alors sur le terrain d'une manière extrêmement pratique au checkpoint euh, avec un petit soldat qui, qui veut qui nous laisse passer ou qui nous laisse pas passer.
1: Alors tout de même, cette croix rouge sur un camion, sur une voiture, cet organisme reconnu au niveau... Universel, c'est quand même plus facile. Il y a d'autres organismes qui sont peut-être moins connus, hein. je pense à des organismes suisses, prenons le cas par exemple de l'EPER ici en Suisse, qui va aller sur le terrain. Bah, avant, il faut quand même sortir les papiers, les laisser passer. Vous, c'est tout facile ou c'est pas si simple que ça Avec l'expérience de Colombie, ça serait peut-être
0: bien de nous en parler, Pascal ce n'est pas si simple que ça du tout. On n'est pas du tout aussi connu que on, nous-mêmes, nous croyons que nous sommes connus. Et c'est ça aussi, euh, même aujourd'hui, euh, dans des contextes comme l'Ukraine aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on est très mal connu. Et qu'il y a un effort de communication continuel à faire, d'explication, pour établir cette confiance, parce que les gens ont une perception mais qui n'est peut-être pas euh, toujours euh, complètement positive et il faut essayer de les, de les convaincre qu'on on est là pour un but humanitaire et uniquement humanitaire. Expliquer par exemple la neutralité est devenue extrêmement compliquée au jour d'aujourd'hui euh, parce que soit on est d'un côté, soit on est de l'autre. Comment est-ce qu'on peut être neutre Mais cette neutralité est indispensable pour pouvoir euh, avoir accès à tous les partis en conflit et euh, sans sans, euh, l'application de ce principe, euh, on n'y arrive pas, Euh, donc la négociation finalement sur le terrain euh, est nécessaire d'appliquer ces principes humanitaires qui sont neutralité, impartialité, etc. d'une manière extrêmement concrète au checkpoint par exemple, euh, parce que le le responsable du checkpoint a reçu des ordres et il a aussi une idée, une perception de l'organisation. Et, et, et lui-même, euh, il ne me connaît peut-être pas. Oui, alors là, la difficulté, euh,
1: Pascal Joquier, c'est que, en fait, vous avez toutes les bonnes intentions du monde. Vous avez une formation en communication comme euh, ceux qui sont en face de vous euh, euh, n'ont pas. La culture aussi que vous avez, qui n'ont pas. Comment on fait, au départ, pour arriver déjà à paraître peut-être sympathique Vous savez, on dit, euh, vous arrivez à un sourire, à un checkpoint, c'est déjà gagné à moitié. Mais ça ne suffit souvent pas. Et puis en face, fait, savoir qui vous avez en face parce que ça, c'est fondamental. Pour pouvoir dialoguer, il faut avoir une même
0: perception des mots, des, de, des concepts aussi. Exactement. Je crois que dans la communication, dans la négociation, un des premiers principes de base, c'est d'être à l'écoute et de comprendre où on est, avec qui on est et qui sont les gens qui sont en face de nous et ce que pensent ces gens. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut commencer éventuellement à communiquer. Et il serait faux de communiquer à tout va des principes que peut-être les gens ne comprennent pas. Donc c'est ça qui est la base. Et dans chaque culture aussi, il y a une façon différente de ressentir les choses. Et il faut On est très bien accompagnés au CICR, on a a des des, des employés qui sont des gens nationaux et qui sont des gens fantastiques avec lesquels on ne pourrait pas travailler en tant qu'expatriés, qui nous aident énormément par rapport à ces aspects de la culture. Et il faut à chaque fois, dans chaque contexte, s'adapter à ces différentes cultures.
1: Nous sommes à l'Hôtel Intercontinental en compagnie de Pascal Jequier dans le cadre du Sommet Mondial sur la Négociation Humanitaire. Alors Pascal, vous avez fait des décennies de travail sur le terrain Libéria, Somalie, Rwanda, Colombie euh, vous étiez justement dans ces situations qu'on retrouve sûrement dans les conférences et dans les présentations qui sont faites de négociations même dans une famille il <rire> est difficile de négocier peut-être euh, nous, nous dire de ces expériences que, ce que vous en retenez peut-être dans les erreurs que vous avez pu faire ou dans les choses que vous avez pu réussir euh, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir arriver au plus proche parce que la négociation c'est pour aller au plus proche de ceux qui sont en besoin c'est bien ça tout voilà. d'abord hein, à définir hein.
0: exactement non, il faut, il faut essayer vraiment de comprendre quel est l'intérêt de la personne qui est en face de nous et essayer de trouver un dénominateur commun, de travailler un aspect où on a tous les deux envie d'y arriver. Et puis ensuite, analyser éventuellement les obstacles et à partir de là, se mettre d'accord sur les principes, sur les choses factuelles aussi, et puis on est d'accord, on n'est pas d'accord Et puis, euh, un petit peu comme à la Suisse, hein, on on doit se mettre euh, d'accord pour pour décider qu'on n'est pas d'accord. Ça, c'est aussi un peu... (rire) pas mal, ça. Alors, c'est une version un peu plus haut, (rire) chez vous. Alors,
1: Pascal, mais des fois, on n'est pas du tout d'accord. Parce que si vous arrivez avec les FARC dans certaines régions, de toute façon, vous ne pouvez pas passer, on ne veut pas que vous passiez. Vous êtes blanc, vous n'êtes pas d'ici, etc. On ne passe pas. Si vous êtes au Rwanda en en, en 1994, c'est la même chose. Et si vous êtes en Somalie pour des conflits tribales, c'est la même chose. Donc euh, j'ai l'impression que vous réduisez un peu, ça ne va pas être si simple que ça, non
0: non, ce n'est pas si simple, mais l'avantage d'une organisation comme le CICR, c'est qu'il y a différents niveaux de négociation. Il, il y a ceux qui sont en effet sur le terrain avec de la, de la boue sur les bottes, etc., qui négocient avec le soldat du checkpoint, mais on a aussi des gens dans les, dans les villes qui négocient déjà avec les, les autorités régionales ou, ou les autorités. Et puis, on a au niveau diplomatique, au niveau national et même au niveau international, des gens qui essayent de, de faire passer un certain nombre de choses. Et ça l'idée de convaincre qu'il euh, est, il est utile d'avoir une organisation humanitaire comme le CICR l'autre, euh, qu'il est indispensable que, que pour le bien même des gens qui, qui éventuellement ne nous laisseraient pas passer, parce qu'ils ont aussi des familles, ils, ont aussi, euh, ils peuvent être un jour prisonniers, ils peuvent être un jour blessés, etc. Ils peuvent bénéficier, comme, comme tout à chacun, comme chaque être humain, en fait, des, des services humanitaires euh, offerts par la Croix-Rouge, du mouvement de la Croix-Rouge, et pas uniquement du CICR parce que les sociétés nationales jouent un rôle très très important, et souvent plus important que nous, ils sont vraiment en première ligne. Euh, et donc, c'est aussi ça, aussi, c'est, c'est de, cette coopération qu'on a, cette relation étroite avec les sociétés nationales dans les pays dans lesquels nous travaillons.
1: Merci Pascal. La petite cloche qu'on a entendue c'est ça, dans l'hôtel, c'est parce que ça va être le, le démarrage d'une autre, une autre conférence, c'est autour de la technologie je crois, racontez-nous.
0: Oui, alors il y a toutes sortes de développements euh, qui se passent euh, technologiques et que maintenant on parle de l'humanitaire. Il y a une, une délégation euh, virtuelle qui a été créée au Luxembourg. Euh, et donc est-ce qu'il faudrait un emblème qu'on pourrait utiliser dans les dans les systèmes forums euh, virtuels, etc. Donc il y a il faut suivre un petit peu les évolutions qui se passent. et Par exemple ça c'est une session qui qui va se faire juste maintenant. Donc ça veut dire qu'on a toujours à apprendre, même si on est là depuis des années dans une structure Ah, Bien sûr qu'on a toujours à apprendre. Et actuellement, un des gros problèmes, il s'agit maintenant de s'occuper de la désinformation à travers les réseaux sociaux qui prend une ampleur absolument incroyable. Il a toujours existé des rumeurs sur le terrain, il a toujours existé des choses. Mais il y a une amplification maintenant grâce aux réseaux sociaux qui crée énormément de difficultés. Donc il faut savoir aussi comment y répondre d'une manière concrète, euh, quand on est confronté à ce genre de, de, de problèmes.
1: Ce qui est étonnant, parce que Pascal, on va terminer avec ça, c'est que d'un côté, les réseaux permettent de retrouver des gens, hein, et au CICR, il y a une cellule spéciale, c'est très important,
0: les gens perdus. Hein. Et puis de l'autre côté, les réseaux sociaux aussi, donc il y a les deux versants Bien sûr, bien sûr, toutes ces nouvelles technologies sont fantastiques, il y a plein de choses qu'on peut faire qu'on ne faisait pas avant, euh, sur les notifications, etc., mais il y a aussi des, des affaires euh, plus négatifs. On a des moyens de communication qui sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus pratiques qu'avant.
1: Merci Pascal Jacquet, je rappelle que vous êtes formateur au CICR, vous avez été sur les terrains pendant des années en tant que délégué et nous étions au sommet mondial sur la négociation humanitaire.